0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！咱们这南亚次大陆啊，已经说到第12期，呃，整体的这个宙斯看世界也到了第3 5五期了啊。呃，本来呢，印度的这个之行啊，我当时做了一个小提纲，我觉得也就说个1 7到十二期吧。啊，但是第一呢，我觉得可能，是是刚刚玩完啊，然后又文化呀什么的又跟中国如此的不一样，而且还有如此多的各种交流和沟通，呃，多宗教、多民族，再加上我们去的这个景点城市又比较多，所以聊起来就觉得还挺有的说的啊。不但这个十二期，呃，刚刚过半。而且呢，呃，这个每期的相对的时间还都挺长，好几期都说到了十八九分钟，啊，所以就觉得还是挺丰富的吧。那么这一期呢，呃，跟大家说说这个阿格拉的另外两个世界文化遗产。呃，其实到阿格拉呢，实际上还是想多看看呢，比如说它北边有一个什么宗教圣城。呃、啊，然后包括他还有一个一个另外一个挺著名的一个窝门皇帝的陵墓，还有一个小太极陵，啊，这些小景点本来说都想看一看，结果确实是这个印度的这个交通简直太差了，无论是就是这种那个，你觉得这种就是城市之间的交通的时间，还是他城市里的那种。就是拥堵啊，什么掉头等待，这个时间都太费劲了，呃，所以我们就最后那小景点就无奈就给舍弃了，呃，因为你总不能让人司机最后到夜里十二点就到酒店吧，这不合适，呃，而且确实是都是沃波尔王朝的，大概前后在阿格拉前后也就差个。百八十年的这些建筑，类同性呢又有,有点高，啊，所以整体参考了一下，还是看重点吧。这个最重要的这三个世界文化遗产，这个一定得看，你还是要相信人家联合国教科文组织的目光嘛，这个眼光啊，至少在中国是不错啊，各种类型的、啊，有些可能都从来没有什么名气啊，一旦。列入世世界文化遗 产， 吸引好多人过去。但是同时 呢， 你过去看确实还是有点意思 啊， 比你自己挑出来的那些什么网红景点啊、冷门景 点， 其实还是要强得多。所以我们正好 啊， 这城市里面 啊， 阿格拉呢看了一个 呃， 另外的一个就叫阿格拉堡 啊， 这个也是一个世界文化遗产。阿格拉 呢， 整体 呢， 它这个。很多的城堡啊什么的，除了泰姬陵吧，其他的都是就地取材，啊，再加上那个这地儿日照还比较厉害啊，它那种金色的沙粒烟啊，然后照出来的效果就是整个这阿克拉这城市有点像金色之城的那感觉，啊，包括它城外那个小城啊，也是这种金色的色调为主，啊，所以咱们这期呢也就叫做金色阿克拉，啊，跟大家聊的内容呢。也是除了泰姬陵之外的阿格拉的这两座世界文化遗产。那么隔天啊，泰姬陵啊，这个看完之后，直接酒店入住了啊。那第二天呢，呃，把城里的啊，位于市中心的另外一个世界文化遗产给看一下，就是这个阿格拉堡。阿格拉堡呢，整体进去之后走了一圈啊，它其实挺像这个欧洲的这种城堡，呃。国王哈、啊、在里面等于建一个自己的一个呃休息住宿啊，包括娱乐、行政的这么一套区域啊，当然也建一个呃清真寺啊，就是一个宗教区域。然后同时呢，应该有一片是军事区域啊，这个包括仓库啊，包括。士兵的兵营啊什么的，然后他一般又都建在一个小山的山上面啊，所以整个的这个俯瞰山下景色好，同时，啊，这个也是一个易守难攻，啊，那么它里面有水井啊，就水源粮食啊充足，啊，在古代冷兵器时代。啊，想攻上山上这种城堡，几乎就不可能啊！所以咱也不知道这个跟欧洲这城堡到底有多大的联系啊！因为欧洲城堡就早了啊，比至少比沃沃默王朝时期还是要早很多啊！但是整个他们从建筑的思想啊，到这个建筑的这种体系吧，不能说风格啊，因为风格还是那种偏穆斯林的那种风格啊，但是这种体系。好像都跟欧洲的很多城堡特别类似啊，所以咱也不知道具体内部是不是从欧洲那边传过来的技术或者建筑理念啊，影响了这些印度人，而让他们建起来这种看起来非常眼熟的这种城堡。所以看这种城堡，其实因为欧洲我们看了很多很多城堡啊，所以看这种城堡其实挺驾轻就熟的啊，就不用看都不用看那些啊具体的什么。解释说明，你大致走到那个区域，一看这个建筑风格，包括，呃，你以你自己如果作为一个在里面生活的人的那种思想，你看这个庭院什么，你基本都能猜出来，这个是用于什么的？这是用于。呃，政务的那个是用于个人生活的，啊、王的这个个人生活，还是说用于宗教的？一眼其实就能看出来，啊，所以走起来呢就很很方便，也很快啊，在里面看了一大圈觉得还是挺不错，保留的也挺完整的，呃、啊，那么这个地儿呢，其实用用时也差不多就一个小时吧，我觉得一个小时就能看得很全，啊，包括远景啊、泰姬陵啊这些都能。呃，拍照也都能拍得很清楚。呃，下来之后呢，吃饭啊，下午呢去的这个郊外这个景点儿、呃、郊外这个说是景点其实是一座古城了啊,啊，它叫做呃，它这名特长啊，这个挺有意思啊，这个、妞妞就一直就记不下来，那、啊、叫法特赫布尔西格里啊，是等于是法特赫布尔啊，这是。第一个词啊，第二个词叫西格里，呃，咱也不知道这个西格里是不是也是城市的意思啊？就法，因为我看到后外边好多这种小村子啊什么的也用这名啊。那法特赫布尔啊，是这个可能更更重点的是这个这个位置啊啊。那么这个古城呢，是以一个古城的形式被列为文化遗产啊。那么它，但是它其实两个部分是值得看的啊，一个是王宫的这个遗址部分。还有一个就是他的这个旁边的这个大的清真寺啊，据说也是印度最大的一座清真寺。呃，然后那个古城呢，有也有点像中国这种古城啊，就是车呢只能够停到啊、呃、这个指定的旅游车停车场，然后你需要呃走到旁边的一个。它都不能叫环保车吧，因为那车看起来真的不太环保啊，车也挺脏。然后同时我看观察了一下，它也不是烧气呀、啊、或者电的，就是一个呃，应该不是柴油就是汽油的一个中巴车啊。只不过可能就是方便管理吧，就别让那那么多的乱七八糟的车都开到古城门口啊，因为那路确实也比较窄呀、啊，所以就由这个、这个车上下接客。车倒是不贵，二十块钱一个人啊，那和差不多跟小木一样，和两块钱一人啊，然后稍微等个十来分钟啊，那么大概有那么几拨人，陆陆续续的上来就发车了啊，开个十分钟吧，啊，就到那个稍微上一个小山啊，不太高，大概百八十米啊，这么一座小山啊，就在小山上边那个走，就停到了那个王宫的门口，呃。看这个古城的时候呢，头天晚上做了一点功课啊，专门在马蜂窝呀、啊、什么穷游啊看了几篇游记关于它，的，因为这篇这个古城确实，呃，在很多人那个尤其是那种跟团游的那些游记里都没出现啊，就说明它并不是一个热门的旅游的景点啊，然后很多可能那种，包括旅行社设计啊，包括我们这个租车的时候给我们设计的线路的时候，也都没有这座古城。我一看，哎，正好是在去斋普的半路上。啊，然后同时由世羊王遗产，我觉得不容错过吧，我就给写进去了啊。要求他还是要给我们带我们过去，啊，但是从由此可见吧，就是旅行社其实不太重视这个地方，所以几乎的所有的跟团的游客好像都没来过啊。绝大多数游记有涉及到啊这个地儿的，基本都是自助游啊过来的啊。那么看了一些呢，觉得很有意思的一点吧，就是特别都在提示注意小心那些。呃，跟着你来的那些什么所谓导游啊，什么当地人呐、啊，乱七八糟。说别地儿虽然也有，但是他说这地儿因为由于远离了城市啊，所以他这个可能更猖狂一点，包括带你去一些什么小胡同让，让要求让你买票，但其实是一些。老旧的、原来无效的票根儿啊，什么的那种就蒙钱的、啊，乱七八糟的都有，所以就特别提示啊。所以我们下车的时候也是啊，因为知道在哪儿坐那个环保车，啊，所以就根本就不听。但是他们当地人挺逗啊，就包括我们后边在斋普尔、在德里遇到大量的，只要你一到景点，都是这种。他其实也不是导游，但是呢，他就伪装成一个导游或者当地人，一开始就说：“哎，你好，我是一。”图儿改的，我是一个导游啊，我告告诉你，他先提示你一点东西，比如说买票在这边啊，然后旅游车在那边，等于相当于给了你点恩惠啊，给了你点信息提示吧，给你一些帮助啊，完了就告诉你我是这导游，怎么怎么样，然后那个你可以用我，我可以。那个给你提供好多便利，然后知道讲历史，啊，这个你不说不行，我不需要导游。然后后来一会儿又过来几个说，呃，那个我不是导游啊，我就是一当地人。我觉得你们你们哪儿人啊？中国人啊，中国人太好了，太友好了。这个我我想。那个，给你介绍一下我的家乡，这这太可怕了。完了，我不是导游，我还特强调，就怕你听这词敏感啊。这一会儿不行，然后又有各种什么人乱七八糟来，还有各种伴随着各种要钱的，什么土行僧的，然后残疾人，有的那就特讨厌，就是明明知道你就不不会给他钱，然后这个也觉得确实有点脏，完了摸你一下。冷不丁的摸你一下啊，给那个那个团里的妞妞吓够呛，啊，就是其实就就是一个点，就是你不是嫌我脏吗？我就摸你一下，你赶紧给我点钱，我就滚蛋。但是这太让人觉得难受了啊！就是一路就各种各样的这种人啊，完了就那个地儿尤其多，所以我觉得为什么在游记里写这个啊？等于他那其实你很简单，你就从停车场走的头，就是他那个环保车的那个售票处，花个二十块钱。买一座票，然后十分钟就开上去了。我们下来的时候甚至都没用那个，因为一路下坡走的还挺挺舒服啊，都没用那个车啊。完了到里边就是五百块钱的那,那个门票是王宫的啊，转一圈然后那清真寺不要钱。呃，王宫呢，稍微说两句这景点啊，这王宫是给我感觉整个印度的旅游景点里边，我觉得至少给我的好感度，我觉得能排前三。呃，一个特重要的原因吧，就就是首先是这个德里三角里难得的一个没人的景点尤其是经历了泰姬陵、阿格拉堡，哎呀，那人就摩肩擦踵。这地儿呢，不知道是因为就是离市区有点远，还是因为确实宣传力度不够大。啊，还是说大量的游客都匆匆而来，匆匆而走，都没来这儿，啊，这个法特赫布尔西格里，啊，所以这个古城里边就这个王宫里边我们一进去，哎呀，那久违了的，就是不能说没人吧，但是，呃，它的这个游客的密度可能连泰姬陵的百分之一都不到，啊，里边人非常少，啊，总共我们在那个王宫里大概待了一小时，那一小时里我们。看到的游客应该不超过一百个，啊，所以就在这种条件下吧，哎呀，这个就拍照啊，什么都特别理想，而且那个王宫保存的非常完整，啊，这个也是特别难得的啊，因为其他地儿说王宫好像。没看到，都是那种城堡。它这个还不能叫城堡，因为它整个这个就是一个山顶城，啊，所以整个可以视为一个城堡。但是它这块就是专门的王宫，这点有点像那布拉格啊，啊，所以布拉格的城堡其实就是一座城，他这也是也是这意思。所以王宫建的非常考究，就是一个一看就是跟故宫一样，就是一个呃这个这个真正的。这个土王啊，还是啊，这沃尔王朝的大王的这么一个休闲地儿啊。据说这地儿也曾经很短暂的当过沃尔王朝的首都啊，好像是当过十几年啊。但是因为确实在山上啊，不像城市里那么方便，呃、啊，可能后来继位的这个这个大汗就就给挪到城里去了啊。所以这个地儿就变成了一座就是很有味道的经典的一座古城啊。那么这个。看完这个王宫之后啊，就是看了一下这清真寺，因为它清真寺号称是全印度最大的一座清真寺，比德里那个都还要大还要雄伟，确实也很漂亮，而且里边还有一个金色的啊，就是应该不是纯金的，但是应该鎏金之类的，一个金色的小房子，据说是一个特别著名的圣人的墓。啊， 我们也进去 了， 确实是很庄 严， 然后好多当地人朝拜什么 的， 啊， 但是确实是没弄懂是谁 啊， 因为这个《古兰经》这 个， 包括什么圣人这 个， 还不像基督教、佛教还都熟悉的多一 点， 啊， 其实咱家大体就知道教 义， 啊， 知道一些禁忌。啊，里边说到底有多少位圣人啊？他那应该不是那种先知啊，应该就是啊传教时候的那些圣人。啊。这个就了解不多，啊，这个回头还得再查查啊。但是这这个圣人据说很有名哈、啊。然后整个这个清真寺呢，看起来很啊，怎么说呢，很很这个呃接地气吧。他门口有点像那庙会一、啊、样，清真寺那大门挺宽敞。然后卖各种水果啊，卖小商品的都在那儿挤着，然后当地人也都过来买东西啊。他有一个特别雄伟的一个大门，叫胜利之门啊。然后下边一个特别高的一个台阶儿，呃，看着真是挺伟岸。然后下边就是一片普通的住宅区啊，平民区，那个好像就没什么保留价值了啊，但是也挺有味道。正好我们下去的时候说大家别坐那。车了，因为一看地图也没多远，一公里啊，就穿过那个平民区回到了停车场啊。整个呢，这个平民区呢也能看到一点点当地的这种生活的味道啊。总总体来讲啊，这个景点是呃、啊，我非常推荐给准备去印度旅行的朋友们啊。我觉得这个点一定会让你不虚此行啊。我们整个连清真寺带那王宫大概待了两个多小时啊，确实我觉得。流连忘返啊，很有意思的一个地儿哈、啊。那么好了啊，这期呢叫金色阿格拉啊，就跟大家聊聊这两景点：阿格拉城堡和呃法特赫布尔西格里啊这座古城啊。那么下一期呢应该叫粉色斋普尔啊，再跟大家聊聊那一座呃、啊、让所有来印度人都非常喜欢的粉色之城。那么这期就到这里啊，咱们下期见。